0: fatigué, Johan. J'y arrive pas. Oh là là. Non seulement... Tu <rire> sais, d'habitude, je suis fatigué. Mais il euh, y a au moins de, de l'énergie qui me vient des sujets dont on parle, tu vois. C'est genre, c'est cool, c'est top et tout. Et, euh, et là, j'y arrive moyen, quoi. Je sais pas si ça spoil. Ça spoil peut-être un peu. Euh, mais c'est super laser punch. Je, on parle de trucs Marvel, de trucs Star Wars aussi, de plein d'autres choses où il y a des super, des lasers et des punchs. Et euh, je suis Patrick Béja, et ici, il y a Johan. Comment ça va, Johan
1: moi, ça va bien. Je, <rire> moi, j'ai euh... la pêche. Non, 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 non <rire> moi, j'ai la pêche. Écoute. Euh... Très bien. alors euh, voilà, Tout ne va pas merveilleusement bien, forcément, mais écoute.
0: Euh... <rire> mais bon, ça va. Écoute, très bien. On va, on va dire que euh, ça va en moyenne. Entre nous tous, ça va. Euh, si <rire> vous entendez du Peppa Pig derrière, c'est parce que mon fils est, est malade. Et donc, euh, comme euh, c'est moi qui suis en charge, je l'ai mis devant la télé, en, grand, en bon parent. Et euh, il regarde Peppa Pig. J'ai essayé de lui lui proposer d'autres trucs, mais il ne veut pas. Bon. Euh, donc voilà. Et du coup, on fait quoi aujourd'hui J'ai déjà oublié. Je préférerais oublier.
1: Euh... Ouais. <rire> aujourd'hui, on va, on, va, euh, on va baigner dans les, les, les lacs du Mandalore <rire> et ressortir empoisonné. <rire>
0: <rire> <rire> bon, vous l'aurez compris, si vous me suivez sur Twitter, peut-être même que si vous suivez de très près le Discord, vous aurez compris que je n'ai pas été super fan de la saison 3 du Mandalorien. Euh, on va percer l'abcès tout de suite, Johan. Euh, toi, est-ce que tu as aimé ou pas la série
1: euh, Alors, <rire> bof. Euh, <rire> okay, ouais, assez bof. En fait, en fait j'aimerais euh, en sortir du positif. Mais en fait, j'ai je, voilà, je, du mal à comprendre cette saison. En fait. mmh. J'ai l'impression qu'il y a un truc bien euh, là-dedans et que je n'arrive pas à y
0: adhérer. En fait. C'est plus ça. Mmh. Alors, je suis curieux de savoir quel est le truc bien que tu penses on te apercevoir dans cette <rire> saison. Tu sais pas
1: Non, non, on va, on va en parler, on va, on va, on va dérouler. Peut-être qu'on trouvera
0: au fur et à mesure... <rire> Alors, je sais pas si on va faire tous les épisodes, hein, parce qu'il y en a huit. Non, non, euh, non, non, non. Mais euh, vous, en fait, vous vous doutiez peut-être qu'on n'a pas été ultra fan, parce que généralement, quand on adore une série, on veut en parler tout de suite, et c'est genre euh, le, 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 la quantité d'amour qu'on a pour un truc proportionnel euh, enfin et, et retranscrit dans euh, la quantité d'épisodes qu'on fait sur la série genre allez tous les épisodes ou tous les deux épisodes c'est genre ouais ouais on veut en parler tout de suite là on s'était dit bon on va faire euh, deux sur le mandalorian on, faisait, on fera la moitié et puis à la fin et <rire> à la moitié on se, se <rire> parle sur discord avec, avec euh, non voilà. bon euh, on est un oh. peu occupé euh, est ce que <rire> on pourrait genre, ouais, allez on va faire toute la saison d'un coup mais du coup, on ne va pas faire tous les épisodes d'un coup. Euh, Est-ce que tu veux que je commence Avec euh, que je, on, ça, ça, je vais commencer parce que je pense que je vais être plus positif que toi. Ouais. Allez, vas-y. Et comme ça, ça sera un peu plus positif à la fin. On finit avec le positif. Euh, il faut rappeler, pour les auditeurs qui ne s'en souviennent pas, que euh, toi comme moi, on a beaucoup aimé Le Mandalorian saison 1 et saison 2. Et qu'il y avait une, euh, une originalité et une, euh, comment dire, une originalité, mais pas que l'originalité du, du, du scénario et du personnage qui sont enfin quelque chose de nouveau dans Star Wars, mais aussi une écriture qui était vraiment motivante d'un épisode sur l'autre, euh, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Il y avait plein de trucs dont tu te souvenais, il y avait d'une part The Way des Mandalorians qui, qui fonctionnent bien, euh, le paquet dont on ne sait pas ce que c'est et puis on découvre que c'est le mini Yoda Grogu et puis il y avait euh, les différents personnages qu'il rencontre dans ce truc euh, thème western de l'espace qui est vraiment réussi et puis le type qui dit euh, « I have spoken » et les trucs comme ça qui étaient vraiment mémorables quoi et puis le, le découpage en hein, euh, alors on, euh, on va comment euh, rencontrer un personnage différent par épisode et puis à la fin ça va être les, les mini Avengers qui se retrouvent pour euh, combattre le méchant c'était sympa, c'était bien foutu, ça fonctionnait etc et, saison 2 je vais pas rentrer dans les détails non plus mais on l'avait aimé aussi mmh. euh, c'est bien loin tout ça, c'est bien loin parce que cette saison 3 est pour moi totalement incompréhensible, j'arrive pas à euh, comprendre comment John Favreau, qui est à l'origine de, de, enfin de la série et de la saison, euh, qui a écrit un certain nombre d'épisodes de cette euh, saison comme des saisons précédentes, réussit à tellement réussir un truc, c'est pas la première fois, hein, on a vu Iron Man, et à le planter tellement dans les suites. Iron Man 2 était une catastrophe. Euh, Iron Man 3, moi, j'ai aimé, mais il n'avait plus grand-chose à voir avec, euh, avec ça. C'était très différent, mais, mais j'ai beaucoup aimé. Mais là, on est vraiment dans le cycle Iron Man 2. Saison, la saison 3 de Mandalorian, il n'y a plus rien qui va. Tout ce qui était cool dans les saisons précédentes a été délité, euh, éparpillé, et plus rien ne va. Je vais rentrer un petit peu dans les détails. Pour moi, l'un des énormes problèmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment une histoire... Cohérente qui euh, qu'on peut suivre du début à la fin. Et c'est pas juste, c'est même pas juste que c'est genre une série, euh, euh, comment on les appelle, les séries épisodiques où chaque épisode c'est le méchant de l'épisode ou le truc comme ça, parce qu'il y a un peu de ça, mais au-delà de ça, chaque épisode est un truc qui aurait pu être une saison entière et qu'on évacue en 25 minutes. Genre c'est un problème monumental qu'on évacue avec, ah bah oui, il bah, eh, suffisait de faire ça. Un exemple, quand euh, il veut absolument euh, redevenir un vrai Mandalorian, parce qu'il a enlevé son casque, non, il a enlevé son casque, il faut qu'il remette son casque et qu'il aille se baigner dans les eaux de Mandalore. Okay. Bon, il est devenu, euh, comme on dit en français, apostate. Euh, enfin bref, il a été genre excommunié de la religion des Mandalores. Et comment on fait Comment on fait pour redevenir un vrai Mandalorien Il faut qu'on aille se baigner. Et... Mais c'est la planète maudite de Mandalore La planète maudite de Mandalore, elle est abandonnée depuis des décennies, on ne sait pas ce qui se passe, c'est mystérieux, il y a une malédiction étrange et tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire Ah ben Il faut y aller dans un vaisseau et puis il y a un peu de brouillard. Hein Mais alors tu, tu descends et puis il y a un monstre dans une cave et tu prends un bain et c'est bon. Mais ça aurait pu être une saison entière ce truc et, et une saison intéressante, genre, ah, qu'est-ce qu'il y a sur Mandalore On découvre, et puis, il faut explorer, il faut retrouver cette, euh, cette, euh, ce lac secret, euh, sacré, secret, caché, et tout. Bon. Et en fait, c'est un épisode. Il va se dire il ressort, c'est terminé. Euh, pareil avec, un autre exemple, le, le fait qu'ils il, qu aient une euh, nouvelle maison. Le, 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 toute l'histoire des Mandaloriens, c'est qu'ils ont été... Euh, euh, ils ont dû abandonner leur planète et c'est des apatrides euh, qui sont dans toute la galaxie, un peuple légendaire super fort, mais euh, qui n'a pas de maison. Et eux, ils ont une religion hyper euh, ancrée dans leur culture qui les unit, mais ils, ont, ils doivent retrouver une maison. Et ben, il y a, euh, je sais même plus comment s'appelle cette planète débile où il y a le, le magistrat là avec, euh, avec ses quatre Pékins dans la ville, euh, qu'ils qu finissent par défendre et qui leur donne une partie de la planète, de la prairie euh, en dehors de la ville, et dit « Voilà, maintenant, c'est votre nouvelle maison. » Mais c'est une saison entière, ça le, 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 le peuple des Mandaloriens, qui finit par retrouver une patrie, par refonder sa patrie, dans une, euh, sur une planète, qui les accepte enfin, alors que personne ne veut d'eux, qui les accepte enfin... Euh, parce qu'ils sont venus à leur secours malgré le danger que ça représentait au péril de leur vie et sans euh, demander quoi que ce soit en retour, juste parce que euh, pour une fois, ils ne sont pas des mercenaires, ils sont des gens bien. C'est un arc hyper intéressant. Mais ils n'en font rien. C'est juste, euh, non seulement ça se passe en un épisode et demi, mais en plus, l'épisode d'après, c'est genre « Ah, mais en fait, on va aller reprendre Mandalore. »« Ah oui, ok, bon, merci hein, pour le, la prairie, mais on se barre. » Et puis, ils retournent dans le vaisseau, ils sont... Il n'y a aucun enjeu, à aucun moment, il n'y a aucun arc dramatique, il n'y a aucune, aucun poids à rien de ce qui se passe. De, de, et et je, chaque épisode, quasiment, à chaque fois, je me disais mais ça, c'est hyper intéressant si t'en fais, si explores un petit peu, si tu laisses le temps à l'histoire de se développer. Euh, même le, 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 la planète avec les robots qui, euh, je ne sais plus s'ils sont assassinés assassiner ou ils, ils essayent de reprendre le pouvoir, oui, et puis il y a une sorte de de, de trucs plan machiavélique du chef de la sécurité, même ça c'est hyper intéressant, tu veux faire un tu changes un petit peu du space western et tu dis ok on va faire une sorte de film noir enquête sur cette planète bizarre pourquoi pas mais fais au moins deux ou trois épisodes dessus qu'on ait le temps d'apprendre des choses sur cette planète, sur la culture, sur les personnages ils étaient marrants je trouve les persos il euh, y avait des choses à faire, mais ça reste en méga surface. Et c'est toute la saison comme ça. Du coup, j'ai été à aucun, à aucun moment investi dans quoi que ce soit et je me suis emmerdé du début à la fin. Euh, même, je n'ai pas fini, hein, même le, le fait que l'orientation de la série, le focus de la série, se déplace de la relation entre Dinjarin et Grogu et ça soit le, la reconquête de Mandalore. Super! Mais Grogu qui soit là au moins dans les épisodes, là, il est en fond et il n'a à aucun moment aucune importance, sauf quand il rentre dans son robot et il fait « no, no, no », c'était une bonne idée, ça aussi, c'était marrant. Et il y a eu quelques scènes qui m'ont vraiment fait marrer. Euh, mais du coup, Grogu, on le voit, il n'a quasiment aucune importance dans rien, dans la, dans la série. Et je vais finir là-dessus. On, on est très conscient que Star Wars, c'est euh, des magiciens de l'espace avec des épées euh, de lumière. Et que, il faut, et, et que les super-héros, c'est euh, des, des, des gens qui mettent euh, des armures et qui volent dans l'espace. Il faut évidemment suspendre son incrédulité. Il n'y a aucun... Enfin, ce n'est pas à moi qu'on va, qu va apprendre qu'il faut au minimum suspendre son incrédulité. Mais... D'une part, les problèmes de cette série, ce n'est pas une question de science-fiction, de fantaisie ou de quoi que ce soit comme ça. C'est des problèmes d'écriture et de euh, euh, facilité d'écriture qui n'ont rien à voir avec le fait que ça soit de la science-fiction. C'est juste mal écrit. Et d'autre part, je, je, dans le, les deux premières saisons, quand les histoires de Mandalorian étaient euh, en, un, un backdrop, étaient dans le fond et ça. Ça, ça, ça fournissait le, 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 le canevas pour raconter l'histoire de, de Western. Très bien, ok, c'était pas mal. Maintenant que c'est devenu le centre, je suis désolé, mais c'est ridicule. Ils ont tous leur casque, ils peuvent pas enlever leur casque, ils mangent... Enfin, ils ont pas réussi à rendre ce truc-là crédible. C'est un truc qui m'énerve prodigieusement, c'est quand il y a un truc qui marche et ils se sentent obligés de tout baser sur ce qui aurait dû être un exemple de la culture. Là, c'est tous des clones de euh, Boba Fett. Boba Fett, il avait un jetpack, ils ont tous un jetpack. Un truc pour envoyer du feu, ils ont tous du, un lance-flamme. Un, lance un euh, grappin, ils ont tous un grappin. Les gamins qui ont 10 ans et qui ont leur casque, c'est mini-mandaloriens, grand mandaloriens à la limite, ils doivent faire des casques à taille de bébé pour les foutre sur les... C'est pas une culture, ça. C'est juste reproduire le personnage de Boba Fett euh, partout. C'est pas une culture. Ils n'ont pas construit une culture. Il euh, y avait de quoi en faire quelque chose de riche et d'intéressant. Mais ils sont juste contentés de recopier d'un épisode sur l'autre euh, les deux lignes qui ont été vaguement inspirées par un personnage dont l'armure avait semblé cool au nerd qu'on était dans les années 80. C'est euh, paresseux et ça ne marche pas. Et en l'occurrence, autant la culture des Mandaloriens avait été construite en quelque chose de, de crédible dans les deux premières saisons, ici, je trouve que ça s'est complètement effondré et que c'est tout à fait ridicule. Sans parler du fait que, euh, pendant l'attaque des pirates sur la planète de Carl Weathers, là, euh, il, il dit « ah oh, vite, il faut évacuer la ville !» Enfin, Le manque de moyens est, est terrifiant. On a l'impression d'être sur une, une série de, de la WB, quoi. On va évacuer la ville vite, euh, amène tous les, tous les euh, habitants euh, dans le désert. Et ils se retrouvent, je ne déconne pas, ils se retrouvent à 22 dans le désert, ce qui est la population possiblement de toute la planète, mais en tout cas de toute la ville. Et ils sont dans le désert, à 2 km de la, de la ville qui est en flamme. Euh, et il se cache dans une cave. Et c'est la, la, la grande évacuation de la ville que le magistrat glorieux a, a réussi à organiser. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas t'empêcher d'être de, 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 sorti de l'histoire, quoi. C'est pas possible. Et bien, j'ai retenu ça <rire> dans, dans mon cœur pendant deux mois. Ah même.
1: ouais, non mais. <rire> euh, ouais, J'en je aurais encore, que mais que je vais te laisser parler. Oublié. J'ai oublié de deux choses. Okay. Euh, la, la première, qu'on va dire qu'elle est mineure, c'est euh, ce tout début de saison euh, qui fait que si tu regardes Mandalorian saison 1, 2 et 3, il te manque ouais. un élément ultra crucial euh, qui sont les, 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 les éléments qui nous viennent de, de Boba Fett. Et euh, justement, le, la, pourquoi est-ce que Grogu est encore avec, euh, avec Dijarine euh, qui est à la fois un élément majeur, en fait, quand, quand nous, on l'a vu dans, dans Boba Fett. On, enfin, je, tu te souviens, on s'est dit, mais c'est
0: incroyable. On l'avait déjà dit à l'époque. Oui,
1: voilà, euh, pourquoi ouais. ils mis ces éléments-là dans, dans Boba Fett. Mais en plus, ça sert à rien, parce qu'effectivement, Gros Goût ne sert à rien. Mmh. Donc, ce qu'ils ont fait dans, dans Boba Fett, ils auraient pu tout à fait le faire à la fin de saison 3, mmh. euh, en, euh, tu vois, en, en, en post-générique ou en, en fin de saison. Voilà, il a vécu son truc de. De machin, et il décide d'aller revoir son, son gros goût qui le manque, etc. Quoi. Donc il est vraiment ouais. juste là pour être le petit truc mignon, euh, pour faire, continuer à faire buzzer, euh, euh, voilà de capitaliser sur, euh, sur cette, la sympathie de ce petit personnage-là. Et à part ça, il n'y a rien. Quand, Autre quand élément, il marche,
0: ça, quand, quand il marche, tu sais, à la fin, dans le dernier épisode, et qu'il saute à moitié parce que c'est une poupée, euh, c'est hyper mignon, j'avoue que c'était quand même sympa. Ouais. Mais je suis d'accord, il sert, il sert à rien. Ils auraient... Ça aurait été tellement mieux s'ils avaient mis euh, ces deux épisodes de, de euh, la, la fin de Boba Fett, non, enfin, oui, de la moitié de Boba Fett, ouais. à la fin, en pote générique genre, il arrive sur la planète euh, de Grogu il, avec euh, Luc, et tu vois, juste, il arrive, tu pas besoin de plus et entre mmh. parenthèses, encore un truc qui aurait été hyper intéressant à explorer, eh ben, le fait qu'ils veuillent faire rentrer Grogu dans la euh, population des Mandaloriens, le prendre comme, comme apprenti, tout ça, et qu'au final ils l'adoptent, ça aurait été intéressant, et qu'après ils partent dans leurs aventures dans la saison 4, pourquoi pas, mais ça encore, c'est pas exploré. Ouais, c'est juste, ah, euh, maintenant c'est mon foundling. Ok, d'accord. Ah, et attends, si je l'adopte, c'est bon Oui, ok, tu l'adoptes. Euh, Incris-le dans les chansons. Qu'il soit connu <rire> maintenant, qu'il est le fils. Ok, super, très bien. Merci, et on y va. Bref, et le deuxième truc.
1: Et le deuxième truc, c'est euh, la volonté qui est, qui est maintenant plus. Fin, qui est un peu, un peu forcée, quoi, de, de raccrocher absolument les wagons avec. Euh, de First Order, là, le, du coup, avec les, la garde rouge et, euh, mm. et, et, ce, et, ce, et ce qui va à la suite, quoi. Et, et je, trouve, je trouve que ça, ça, à la fois, ça sort de nulle part, c'est même pas très intéressant. Et, euh, et du coup, ça donne aussi une impulsion, bah, comme ce que tu disais, quoi, de, de vouloir absolument avancer euh, la trame générale pour, pour accrocher vers First Order. Et du coup, bah, passer super vite sur toutes les péripéties euh, qu'il y avait avant, quoi. Et puis. Franchement, le, le, le personnage de Moff Gideon, moi, je le trouve vraiment insipide possible et je le trouvais déjà pas, pas non plus incroyable dans, dans les deux premières saisons. Euh, j'avais j'avais pas spécialement besoin ou envie que ce soit encore lui
0: l'antagoniste principal. Euh, euh, complètement. Ouais, du coup... Mais tu vois, par exemple, le mystère de <coughs> ce qu'il fait avec ses clones. Le, le truc, c'est que les clones, ça marche. Il y a des clones dans l'historique de Star Wars. Et mmh. l'idée de ce qu'il est en train de faire avec... si Tu le ramènes et tu centres tout le truc autour de, son, euh, de ses clones mystérieux. Qu'est-ce qu'il fait avec les clones machin C'est hyper intéressant. Et en plus, on sait que euh, la force a une composante biologique. Donc, pourquoi pas Tu vois, tu rends ça intéressant. Tu rends ça... Euh, Intriguant et tu fais un, tout ça un mystère, pourquoi est-ce qu'il cherche des clones Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à euh, étudier, euh, tu vois, à essayer, j'en sais rien, euh, mais à essayer de choper euh, des, des Jedi morts par exemple, pour essayer de comprendre des trucs, mais pourquoi ils s'en fout ils sont morts et puis en plus ils sont difficiles à trouver parce qu'il n'y a plus de Jedi ou, ou même des Jedi vivants, j'en sais rien, et peut-être même qu'il cherche gros goût parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de la force, ou... il y avait tellement de trucs à faire avec ça mais il le révèle à la fin, dans le dernier épisode, dans une ligne, Ah oui, au fait, euh, je le fais, et vous les avez tués. Oui, entre parenthèses, le petit bouton euh, super explosion des, des, des clones, dont on ne connaissait pas l'existence, 40 secondes avant, et 40 secondes après, ils sont tous morts, les clones. Pff, encore un truc, euh, et, et Guidéon, non seulement il n'était pas nécessaire, enfin, ou alors, faites-en quelque chose, mais t'as raison, il n'était pas incroyable, mais en plus, son armée de faux Mandaloriens, là, mais ça suffit, les faux. Ver les versions méchantes des gentils, quoi. Favreau, il a un vrai problème psychologique quelque part. Euh, il, a, <rire> il a impulsé ça au MCU. Et non, c'est pas vrai, c'est pas lui, mais il en a, on en avait déjà beaucoup dans le MCU. Comment est-ce qu'à un moment, tu vois ce script et tu ne te dis pas, hé, hey, les gars, il euh, y a peut-être un, un problème et, et ces scènes ridicules où ils se tirent dessus. Ils ont tous des armures en Bescar. On est d'accord Les armures en Bescar, c'est censé être le métal qui euh, résistent, même au sabre laser. On est, on est bien d'accord. Hein euh, mm -hmm. ben, ils ont <rire> tous des armures en bescar et ils se tirent dessus au pistolet de laser. Et, et ils savent que ça ne leur fait rien. Mais de temps en temps, ça fait quelque chose parce qu'il y en a un qui tire quand même. Euh, parce que... Et à un moment, ça va. Les, les, les Stormtroopers qui ne savent pas tirer, c'est marrant parce que c'était comme ça dans le premier épisode et puis dans le deuxième. Et puis... Mais à un moment, ça ne peut pas devenir à tel point que euh, ça, rend, ça, ça retire tous les enjeux de toutes les scènes d'action. Tu, tu, tu construis une dramaturgie dans les scènes d'action un minimum, là, il n'y en a plus. Et encore une fois, le Mandalorian se fait capturer à la fin de l'épisode 7. Ah oh, merde Ça y est, ils l'ont eu, ils l'ont capturé, c'était ça leur objectif en fait. Ils voulaient le capturer. Dix premières secondes de l'épisode 8, ils se il se libère parce qu'il est en train de marcher avec deux gardes, et qu'évidemment, deux gardes à la con, ils ne vont pas... Capturer le, le Mandalorian. Quel naufrage pour P Pedro Pascal. Moi, à mon avis, il va se barrer à la, la saison 4 ou 5. Quoi. Il, va, il va arrêter. Ce n'est plus possible. Excuse-moi, Johan. Je, je,
1: je, je, <rire> bah, je, je, bah, je voulais revenir justement parce que... Moi, en fait, tout le long de la série, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en fait, le doigt sur... Euh, enfin, bah, à la fois sur ce qui ne va vraiment pas et, euh, et aussi sur euh, qu ce qui va bien en fait, dans cette saison. Euh, et, en, et vraiment là, je, je regardais tout ce matin, je, je scrollais un petit peu dans les épisodes de la, des saisons 1 et 2. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un, une atmosphère. En fait, ils avaient créé quelque chose avec The Mandaloriens, et tu t'en as parlé, tout, tout cet, cet aspect un peu western. Et aussi, surtout, et c est, c est, je pense que c'est un peu l'épiphanie quand, quand tu l'as évoqué, euh, tout, tout, euh, tout, le, tout le mystère autour justement de la culture de, de Didjarin, euh, de cette espèce de secte mandalorienne, donc avec euh, tout leur rituel euh, euh, leurs les, les, euh, leur, leur phrases euh, voilà, les, les mots qui viennent ponctuer c'est quoi c'est euh, this, is the, this way, is the way, way. Mm. Euh, toutes, toutes ces choses là rendaient vraiment un truc assez particulier je trouvais dans la saison 1 et 2 et déjà dans la saison 2 il y a, il y a cette espèce de, de plot twist c'est la saison 2 où ils rencontrent justement Bo-Katan c'est peut-être la saison 1 où on se rend compte qu'il y a des Mandalorian qui ne mettent pas les casques, etc. Il y a vraiment tout un, tout un background super mystérieux, super intéressant. Et tu as envie d'en savoir plus, mais ce n'est pas, pas parce que le public a envie d'en savoir plus qu'il faut lui en donner plus, en fait. Parce oui. que justement, cette, cette sensation de mystère, elle est importante et elle fonctionne super bien. Et là, dans la saison 3, tu as raison, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que ça y est, on on est avec ceux qui enlèvent leurs casques et c'est plus super important. Et euh, finalement, qu'il y a des casques, il n'y a pas de casque qu'est-ce <rire> qu'on s'en fiche Et puis, ils sont tous là, tous regroupés, ils sont nombreux. Donc, il n'y a, a plus du tout cette espèce de, ouais, de, de truc un peu solennel, un peu mystérieux, un petit peu religieux. Tout ça, ça, ça disparaît euh,
0: vraiment, enfin, je trouve, complètement. Tu peux construire un truc avec euh, ceux qui sont adeptes de la, de, de la religion et ceux qui le sont moins et puis ils réussissent mais finalement mais... au bout de la saison par son je... ans de machin mais là, c'est trop,
1: trop... Oui, logique. là, là c'est pas, pas, pas construit, quoi. Mm. C'est euh, juste... Euh, la, le, le forgeron fait son petit speech. Enfin, euh, euh, Bokatan fait son speech. C'est parti,
0: quoi. Mais c'est pas grave, vous en, vous emmerdez pas. Vous avez vécu toute votre vie en tant qu'exilé et le moindre, la moindre personne qui a enlevé son casque était euh, excommuniée immédiatement. Et c'est ce qui fait notre identité, notre culture, mais mais eux, oh, c'est pas trop grave, ça va. Ah, au fait, euh, for, comment elle s'appelle Saisie Armorer, c'est elle. Et, et le... une sorte de prêtre, ok, mais enfin, est-ce qu'elle est obligée de se battre avec son marteau et son machin à, à la limite, même ça, ça pourrait être bien, mais c'est moyen. Bon. Ouais, ça, 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 ça marche pas. This is the way. <rire> ouais, okay.
1: Et du coup, voilà, on quittait cette espèce d'ambiance un petit peu. Il y avait un côté naïf dans, dans Les Mandalorians saison 1 et 2. Il y a un côté un petit peu, tu sais, un petit peu feel good, naïf. Oui. C'était. Je veux dire, les, les trames n'étaient pas super complexes, quoi. C'était. Parfois, tu avais des épisodes assez courts, etc. Et là, on rentre dans un espèce de. où on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Il y, a, il y a à la fois ces épisodes quasiment un petit peu. Ce que, moi, ce que j'appelle les épisodes Docteur Wu. C'est-à-dire euh, la, la planète avec les robots, enfin euh, vraiment, où tu, tu vois que c'est un épisode autocontenu, euh, mm. qui, a, qui Voilà, l'épisode en lui-même, il y a eu un prétexte pour l'amener, mais c'est pas important, et c'est limite un filler, mais ça, ça reste des épisodes qui peuvent être intéressants, donc il y a cet aspect-là. Ils ont essayé de faire un limite du Andorre avec euh, l'épisode où il où y a les. Euh, les, je suis plus l'amnestie des, des anciens nazis. Euh, oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Qui est super intéressant, en fait. Qui est vraiment oui. super intéressant. Et d'ailleurs, qui, qui est assez bien foutu comme épisode. Moi, j'ai trouvé, je, je, je savais pas d'où ça sortait, quoi. Je, je me suis demandé si je regardais bien la bonne série. Parce que du coup, ça tranche vraiment avec bah, cette espèce de naïveté dont on a l'habitude dans, dans oui. Mandalorian. Et puis après, on quitte ce truc-là pour autre chose. Et en fait, voilà j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. À la fois, il y a du, des combats extrêmement cheap où, où les gens ne savent pas se battre, ils sont coincés dans leurs armures et c'est à la limite du ridicule. Euh, et à côté de ça, tu as euh, des, des monstres gigantesques quand même assez bien faits ou des, des combats spatiaux euh, assez impressionnants parfois. Enfin Ça, ça va dans, vraiment dans tous les sens. Et on a l'impression que, ouais, que Favreau a envie de faire plein de choses en même temps et ce n'est pas trop... Euh, c'est pas trop quoi nous servir, en fait, et donc chaque épisode, tu sais pas du tout ce que tu vas avoir, quoi. tu sais pas si tu vas avoir un truc euh, ok, un truc catastrophique, euh, un truc cheap, un truc avec des spéciaux super, euh, super impressionnants, enfin, tu sais pas si ça va être un épisode de la semaine, ou si ça va être un truc super grandiloquent, euh, en deux parties, euh, machin, enfin, c'est vraiment le bordel, quoi, c'est le bordel, et du coup, euh, là-dedans, je pense qu'on peut, enfin, je continue de penser qu'on peut s'y retrouver, parce que il ah, y a des gens qui ont tu aimé,
0: vois, hein. je ne veux pas qu'on laisse penser. Il que... y a des gens
1: qui ont aimé, mais tu vois, il y a des gens qui ont aimé aussi Boba Fett. Donc... <rire> 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 mais tu vois, pour moi, ça reste très au-dessus. Comment discréditer Ça reste très au-dessus ah, <rire> au de, de ce qu'on a fait avec Boba Fett. De ah, oui, ce oui, a non, mais
0: complètement. Et euh... Pour moi, c'est euh, médiocre moins cette, cette saison. C'est même mauvais, mais Boba Fett, c'était abyssal. Donc, euh, oui, on n'est pas au, au même et voilà. niveau de lamentable.
1: Mais en fait, c'est plutôt le jeu des attentes et de ce, ce qu'on aimait bien dans les saisons 1 et 2 qui font qu'on qu ressort extrêmement déçu en fait, de, de cette saison-là. Ouais. Ouais,
0: ouais.
1: et, euh, et tu vois, euh, il me manquait les deux derniers épisodes à regarder là jusqu'à hier soir. Et, euh, et du coup, moi, j'en parlais sur un, un, un Discord et on m'a dit... Euh, à, euh, tu vois, genre, on on m'a dit, oh, c'est vrai que la saison n'est pas bien, euh, mais... Euh, il mais euh, les deux derniers sont vraiment géniaux, euh, tu vas voir, euh, c'est super divertissant oh, et tout. Mais qui t'a dit ça et... ne, ne dénonce
0: pas, ne dénonce pas. <rire> pas euh,
1: et, et du coup, euh, en fait, non, quoi. En fait, c'est vraiment limite, c'est ceux que j'ai le moins aimé, quoi. Alors, oui. c'est vrai que ça, va, ça, ça explose de partout, euh, il y a des choses qui se passent en termes d'action, etc. Mais euh, voilà, je ne je sais pas si c'est le cheminement jusque-là, mais en tout cas, j'ai été dans un état assez de, de détachement, euh, mmh. un peu voilà, un, sans, sans retour. C'est-à-dire que maintenant, euh, je ne sais même pas si j'attends particulièrement une saison 4. Ouais. Ou, ou quoi, je, je,
0: je, les perspectives ne m'intéressent vraiment pas du tout. Quoi. Bah, disons que euh, ce qu'on peut espérer de sympathique dans la saison 4, c'est effectivement qu'on revient à... Et, et, et à la limite, c'est hyper dommage, parce qu'aller explorer la reconquête de Mandalore, la culture des Mandaloriens, ça aurait été hyper cool, mais bon, ok. Euh, et puis, ils se ils sont obligés de casser le, le Dark Saber. Il suffisait d'appuyer de, 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 un petit peu dessus, hein. et, et tout ce pan de la légende et de la culture des Mandaloriens, bah, c'est fini, au revoir. Et là encore, aucun enjeu, on... bref. Ok, on aurait pu passer au chapitre Dinjarin et les Mandaloriens, mais on a fait ça dans une saison pourrie. Pourquoi pas revenir à euh, Dinjarin et Din... les aventures de Dinjarin et Din Grogu euh, dans l'espace, dans l'extrémité le, le, de, la, de la galaxie euh, Why not ça pourrait, être, euh, ça pourrait être sympa. Ouais, mais
1: le problème, c'est que. Même, même s'ils vont là-dessus, tu sais très bien qu'au bout du quatrième épisode, euh, on verra euh, un clone de, <rire> de Mazguideon de de, de, euh, sortir avec la force. Et cette fois-ci, ouais. il revient, mais il a la force, etc. Enfin, mm. tu, en fait, j'ai plus, voilà, plus d'espoir de revenir maintenant à, justement, à cette espèce de, de naïveté, de, de se dire « oui, on va, on va repartir sur... Euh, » les petites missions de, de mercenariat pour apprendre le, le taf à, à gros goût, ouais. et, puis, et, euh, voilà. et puis il va se passer des, des, des choses, tu vois, des péripéties. Non, là, là, pour moi, ils ne peuvent plus revenir en arrière, il y a forcément euh, Écoute, un truc de plus en être... plus gros euh, et tout ça.
0: Peut-être que ça veut dire que tu seras agréablement surpris par euh, la bah, saison ouais, 4, comme tu as été déçu vrai. par la 3. Mais tu sais, moi je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait des trucs que Moff on revienne que, ou qu'il y ait des clones, ou j'en sais rien. Sur le principe, ça peut être bien fait. Si c'est bien fait, tu vois, c'est pas. Moi j'ai aucun. Mmh. Surtout que vrai. Euh, Disney à prouver que, oui, ils sont capables du pire, mais ils sont aussi capables du meilleur, en ce sens qu'ils peuvent rendre crédibles et faire fonctionner des concepts qui, a priori, n'ont aucune chance de ne pas être ridicules. Et on l'a vu en particulier dans le MCU, il euh, y a des trucs où jamais j'aurais pensé que ça pourrait fonctionner. Et sur toutes les trois premières phases, alors il y a eu des ratés et des, et des réussites, mais sur les trois premières phases, il y a eu des trucs complètement ridicules qui étaient vraiment prenants, émouvants, etc., etc., avec des super-héros en costume euh, qui n'avaient aucune raison de, de, de pas d'être autre chose que des histoires pour gamins quoi. Donc pourquoi pas pourquoi pas moi je suis ouvert à tout mais quand c'est un petit peu travaillé et, et approfondi quoi.
1: Bon. et voilà bah, on espère que euh, Asoka sera sera de meilleure facture.
0: Alors Asoka, il y a il y a plusieurs trailers peut-être qu'on va prendre un petit moment pour parler de de trailers qu'on a vu il y en a qu'on n'a pas vu mais euh, pour rester dans l'univers Star Wars, t'as vu le trailer d'Asoka Non. <rire> ah, bon, ok. Euh, moi, je crois que j'ai ai, j en <rire> je ai vu un raison, petit par par et puis je me suis arrêté. Ouais. Mais j'ai bon espoir pour Ahsoka. Euh, on verra. C'est quand Quand est-ce que ça arrive, Ahsoka Je ne sais
1: plus. Eh bien, j'en ai aucune idée, mais c'est cette année, c'est sûr.
0: C'est en, en août. En août, ok. En août, donc euh, bon, on en reparlera, on suivra évidemment ça. Pardon, pardon. <rire> Euh, et un, un
1: indice bien, chez enfin. vous si, si, on, si on couvre l'épisode 1 c'est que c'est incroyable <rire> si on couvre l'épisode 1 et 2 c'est que c'est pas mal et si on, si on attend la fin de saison c'est qu'on a pas aimé
0: <rire> voilà exactement bon en même temps c'est l'été donc on sera peut-être un peu occupé on sait pas tu vois je mets du, du, du mystère j'insère du chaos dans nos Discussion. Donc, bon, ça c'est pour, euh, pour Star Wars. Euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous intéresse sur Star Wars. On verra, enfin, que j'ai noté. Mais il y a aussi des traits. Pour... Pour,
1: pour moi, il y a Star Wars Vision, euh, là, la semaine oh, prochaine. Ouais. Totalement. <rire> ouais, moi, c'est vraiment un petit, une, petite, une petite friandise que, que j'avais beaucoup aimé euh, mmh. le, la première partie. Et là, j'ai vu des extraits. Il y a plein de studios que j'aime bien. Donc, mmh. donc je, vais, je vais regarder ça après, oui. Euh, c'est pas forcément un truc qui se, qui se, dont on va faire un podcast dessus, mais à la limite on pourra aller. rapidement. On en parlera. Mais... ouais, voilà, ouais, ouais. Euh,
0: Mais c'est ça, c'est un petit truc. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus, c'est pas, c'est pas pour ce genre de choses que j'ai, qu'on a créé euh, Super Les mm. Rappeurs. Bon, mais effectivement, Ahsoka, c'est alors. <rire> tu veux que je te fasse peur pour Ahsoka Allez <rire> Le premier épisode, qui arrive effectivement en août, a été écrit et réalisé par Dave Filoni. Sais-tu où on retrouve Dave oh, Filoni Je connais ce nom. Il a co-écrit euh, co euh, deux épisodes et plusieurs épisodes de euh, Mandalorian, en fait. Un dans la, il a écrit et réalisé un épisode de la saison mmh. 1, écrit et réalisé un épisode de la saison 2... Et écrit, enfin co-écrit, deux épisodes de la saison 3. Donc, je ne sais pas si ça fait peur ou pas peur, mais euh, voilà, il était impliqué dans toutes les saisons de euh, Mandalorian.
1: Là, je vois qu'il est aussi derrière euh, les, les séries euh, animées, là, Star Wars en... The Clone Wars, Rebels, etc.
0: Et entre parenthèses, euh, la série Ahsoka a été développée par jo John Favreau et Dave mmh. Filoni. Donc ah ça, ça peut être bien et ça peut ça être, peut être ouais.
1: difficile.
0: Ce qu'on disait qu <rire> tout à l'heure, c'est que euh, John Favreau, il réussit bien les lancements de trucs. Donc euh, tu vois, a priori, ça pourrait être très bien. Il faut juste qu'il le file à quelqu'un d'autre à partir de la saison 2 ou 3. Bon, écoutez, on en reparlera en août. Euh, du côté du MCU, il y a des choses aussi. Y a... Mais c'est la semaine prochaine où... Oui, c'est la semaine prochaine. Ouais, la semaine euh, prochaine, oui. Si tout va bien, tout je devrais pouvoir le, le, le regarder euh, dès le lancement. Donc, on pourra faire un enregistrement euh, relativement vite si ça te va. Pour, euh... Alors moi, je ne pourrais pas le voir avant le samedi, malheureusement. Ok. Bon, euh, on verra si on fait dans le week-end, euh... on, on se débrouillera. Le temps que les auditeurs puissent le, le voir aussi. Euh, des... Qu'est-ce que tu t'attends de ça Bien, pas bien Qu'est-ce que tu en penses
1: je ne suis, suis pas un fan moi des, des Gardiens de la Galaxie. Euh, ouais. Le 2 est peut-être le film du MCU que j'aime le moins au, au total. Ouais. Euh, même, en, même, en <rire> même en ajoutant les derniers qu'on n'a pas trop aimés. Euh, le premier, <rire> j'avais trouvé ça... Ah, en, fait, en fait, le premier, j'avais trouvé ça frais. Mmh. Euh, voilà, pour, pour toute cette, cette ambiance qu'on connaît des gardiens, un petit peu, voilà, un peu, voilà cette espèce d'humour un peu typique qui est maintenant devenu euh, qui s'est inscrit dans l'ADN de, de tout le MCU maintenant. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est que Gardien de la Galaxie, je trouvais ça sympa quand tous les films n'étaient pas déjà Gardien de la quoi Et du coup, j'ai peur bah, que ça reste dans ce, cette tonalité qui, qui m'exaspère un petit mmh. peu. Donc, on, on verra. Je, je sais qu'il y a des retours quand même relativement positifs là, sur ceux qui l'ont vu. Euh, donc, écoute, j'y vais quand même avec moins de prudence qu'avant que qu Ant-Man. C'est-à-dire qu'avant huntman c'était vraiment pas un projet que je regardais. Maintenant, je me dis allez vite, on a besoin d'un réalisateur qui sait ce qu'il fait. quoi
0: ouais. <rire> C'est ça. C'est-à-dire que euh, bon, moi, j'adore le premier. Euh, Guardians, il est incroyable. Et ça m'a donné une foi en James Gunn qui s'est très vite démenti, malheureusement. <rire> Euh, parce que pas c'est pas que j'ai pas aimé ces, projets, euh, ces autres projets mais le 2 effectivement je l'ai trouvé mauvais pas aussi mauvais que toi mais je l'ai trouvé vraiment mauvais je l'ai pas aimé et puis les projets qu'il a fait pour DC euh, bon c'est bien c'est pas mal, mais je suis pas fou. Et il a l'air de pas réussir à sortir de son humour un petit peu potache, qui fonctionnait très bien dans Guardians et qui était peut-être nécessaire. Justement, je parlais tout à l'heure des trucs complètement improbables qui devaient pas marcher, mais qu'ils ont réussi à faire marcher. Et on doit remercier James Gunn pour ça, parce que le raton laveur qui parle et l'arbre conscient... C'était pas un truc que j'imaginais adorer. Tu vois, il a en un film euh, justifié complètement toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie et euh, toute une partie complètement improbable du MCU. Donc, je suis ouvert à, à, la, à, à Guardians 3. Tu vois, j'ouvre mes chakras pour euh, laisser entrer en moi la quali les qualités de Guardians 3. J'ai quand même un petit peu d'appréhension parce que je ne sais pas euh, quel James Gunn on va avoir. Quoi. Mais, euh, mais bon. Écoute, on aura la réponse dans, dans une semaine. À part ça, il y a euh, The Marvels qui est donc euh, un petit peu euh, Captain Marvel 2 et en même temps euh, Captain Marvel plus euh, Captain Marvel Photon plus Miss Marvel euh, Kamala Khan dont on a vu un trailer. C'est l'un des seuls trailers que j'ai vu de, de ce qu'on attend euh, pour ces prochains mois et il arrive, je ne sais plus quand, dans trois mois, deux mois un truc comme ça Qu'est-ce que tu... Plus tout,
1: mais... Alors, bah, moi, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. Ouais. Euh, voilà, j'ai trouvé ça très chouette.
0: Alors, pour le Puis, coup, c'est bah, ouais, euh... rigoladerie, hein Ah, c'est novembre. Ah Là, oui, en encore. Ouais. oui pour le coup, c'est rigoladerie,
1: mais... Euh, euh, dans ce qu'on a vu, alors déjà, moi, je le fond hein, Kamala Khan, je la trouve vraiment, vraiment rayonnante, cette actrice, et, et songeuse ouais. du, du personnage, donc je suis vraiment ravi, ravi de de la voir, j'ai beaucoup aimé la séquence euh, voilà, qui est montrée dans la boîte d'annonce euh, avec elle. On a l'air aussi de plus montrer, de remontrer à nouveau bah, toute sa famille et puis sa culture, etc. Donc, euh, donc voilà, donc je ne m'attendais pas du tout à, cette, euh, à voir ces images-là, en fait. Et puis après, bon, oui, il y, y a un gimmick, visiblement, il y a un gimmick dans le film qui, euh, qui prête à, à la comédie. On va voir comment c'est géré tout ça, mais euh, non, je suis... Je suis, en fait, plus, les, plus, plus voilà, plus on a vu les, projets, les derniers projets de Marvel, plus c'est compliqué euh, d'être d'être super sûr de soi quand on dit qu'on qu attend un Marvel maintenant. Euh, et euh, et celui-là, ouais, je reste je reste dans le positif et j'ai toujours hâte, même si c'est pas même si c'est pas super, euh, je serais vraiment super content de, de revoir Kamala Khan dans son rôle euh, et, et tout ça quoi.
0: D'accord. Bon, je... Ouais, je suis... J'ai pas mal d'appréhension parce que ça m'a l'air... Euh, ça m'a l'air, euh, encore une fois, à être euh, un peu trop comique. Euh, ouais. Euh...
1: J moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a, y a une prise de conscience côté Marvel sur, sur cet aspect-là. Euh, mais que... C'est ben oui, -ce
0: des, euh, voilà.
1: ouais, des tels paquebots que, à mon avis, un, si, si changement il, il y a, on le verra pas avant euh, deux ans, quoi.
0: Oui. C'est. Pardon, <rire> je me suis muté. Euh, je pense, <rire> je pense effectivement que c'est. Euh... Bon, écoutez. Bon. <rire> on verra. Euh, et puis, le dernier truc dont on voulait vous parler, c'est euh, Secret War. C'est Secret War, oui je... Secret pas... Invasion. Secret Invasion, pardon. Oui, mais oui, Secret War, c'est euh, plus tard. Secret Invasion, qui est une autre série, euh, donc Disney+, qui reprend un arc hyper important, un event hyper important de, euh, de l'univers Marvel, où les Skrulls ont envahi la Terre et où ils ont euh, pris la place de nombreux super-héros euh, Marvel. Et on découvre tout à coup qu'en fait, ils sont là depuis des années. J'imagine que la série euh, qui arrive bientôt, c'est quand euh, C'est pas dans l'été aussi je, je, On n'a pas de date euh, C'est ju en, ah, en juin En juin, le 21 juin. Ouais, en six épisodes, j'imagine que la série ne va pas reprendre, euh, reprendre l'ampleur le, euh, de l'event du comique de la même manière que euh, Civil War ne prenait, reprenait pas l'ampleur de l'event du comique. Donc on aura beaucoup moins de nombreux super-héros qui sont en fait des Skrulls depuis longtemps. Mais, mais euh, c'est difficile de ne pas être enthousiasmé par le concept. Et je crois que le trailer, je, je crois que tu l'as vu aussi, et oui. a l'air plutôt cool. Enfin, a l'air de fonctionner, quoi. Ouais,
1: ouais moi, j'étais assez dubitatif et, euh, et voilà, le trailer m'a donné envie. Euh, on a l'air de retourner à quelque chose d'un peu, peu sérieux, quand même, d'un peu, tu vois, un mmh. peu plus pris euh, au sérieux. Euh, donc, comme c'est une série, moi, j'ai toujours un peu peur côté budget, euh, chez, chez, <rire> chez Marvel. Euh, mais, écoute, euh, non, j y, j y, là, pour le coup, euh, j'y vais... Euh, je, je connais pas, moi, l'arc des comics en question. Je mmh. le connais, euh, voilà, parce qu'il est assez légendaire et tout ça, mais... Je, je, je n'en connais pas grand-chose. Euh, et du coup, bah, ouais, j'y vais euh, avec enthousiasme. Donc toi, toi aussi, chakras. Ouais. Euh, j'ouvre mes ouais, chakras et j'ouvre encore plus mes chakras pour, euh, pour Loki saison 2. Il devait sortir cet été, mais je ne vois pas de
0: date. Donc, euh... Ah oui Ok. Euh, sur Secret Wars, très rapidement, ça a l'air d'être très centré sur le Shield. Hein. On, a, on a Samuel L. Jackson qui est de retour après des années d'absence... On a Maria Hill, on a enfin, plein, de, plein de, de personnages du S.H.I.E.L.D. lui-même. Euh, donc, je, il est même possible qu'on n'ait pas beaucoup de super-héros et que ça soit uniquement euh, des Scrulls qui ont envahi différents niveaux du gouvernement américain, par exemple, ou ce genre de choses. Moi, je crois que c'est plutôt dans cette direction qu'on se, qu se dirige. Euh, mais bon, on, on, on verra ce que ça donne. Hein oui.
1: J'aimerais juste rajouter un truc là-dessus, c'est euh, j'ai vu pas mal de gens euh, attendre, ce, attendre cette, cette série-là, euh, qu'elle fasse exactement ce qu'avait fait euh, c'était quoi, c'était Captain America euh, et deux où ouais. justement, il y a tout, tout, toute l'histoire d'Hydra qui est révélée ouais. et qui a, on va dire, chamboulé complètement tout l'univers. En plus, à l'époque, il y avait la série The Shield, on pensait que c'était encore dans le MCU, ouais. <rire> que les MCU et on voyait, on voyait les effets du film sortir sur, dès l'épisode d'après et tout ça mmh. machin. Euh, je pense qu'il il faut plus attendre à, des, à de tels trucs. Quoi. Je ne m'attends mmh. pas à ce qu'on euh, qu ait l'impression que d'une série télé, euh, le monde du MCU soit chamboulé juste après, et qu'en fait, il y a un, vraiment un, after, un aftermath super, euh, ouais. un après super impactant et tout. Je pense que ça va rester contenu, quand même assez contenu dans, dans la série. Quoi.
0: Je pense aussi. et C'est pour ça que je me dis que ça ne va pas affecter les super-héros, mais seulement le gouvernement américain, tu vois Mmh. Euh, genre euh, un truc à la con à la fin on révèle que le président était en fait un screw, là, non ou, ou le, au moins euh, le chef de, de la CIA ou un truc comme ça j'en sais rien tu vois ce genre de choses mais... bon on verra euh, ce que ça donne et tu disais euh, Loki saison 2 oui effectivement on a vu un petit ouais. trailer je crois euh, c'était même un petit teaser euh, ouais euh, ouais je j'ai envie Bonne Ouais, <rire> moi, j'ai envie de, 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 de quelque chose de très bien et d'être excité. Mais, mais, tu vois, c'est vu ce qu'on ouais. voit, parce que ça touche vachement au multivers. Et vu ce qu'on a du multivers en ce moment, enfin, vu comment il développe le multivers chez Marvel, j'ai vraiment peur. Et surtout que la deuxième partie de la saison 1 de Loki, moi, m'avait un peu moins... Tu vois, la fin est pas hyper... Ouais, moi,
1: moi j'avais bien aimé quand même. Mmh. Moi, j'avais quand même bien aimé. Euh, après je, 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 sais pas si, je sais pas quand est-ce qu'ils vont la sortir à la série j'ai l'impression que euh, parce que s'ils devaient sortir cet été c'était peut-être le moment d'annoncer une date hein. euh, mm -hmm. on, on arrive au printemps ouais. euh, je, sais pas, je sais pas si les les, les, euh, les problèmes euh, avec Jonathan Major euh, qui est accusé euh, dont il y a d'ailleurs il y a un, il y a un verdict là, qui doit tomber en mai, en mai etc. Mmh, accusé euh, sur de violence, euh, sur, ouais, sa, ouais, de sur, violence sur sa compagne, hein, c'est ça. Et du coup, euh, je, je suppose que Disney essaye de repousser euh, toute actualité euh, proche de, de, de ça. Euh, ah, probablement qu'eux-mêmes n'ont pas encore décidé comment ils allaient gérer euh, la présence de Major euh, mmh. dans la franchise, hein, puisqu'il a un rôle quand même ultra central. Donc, euh, donc voilà.
0: Mmh, bon, à voir si ça a un lien, un lien avec ça. Euh, bah on, vous, on vous tiendra au courant hein, si on a des informations sur la sortie de la saison 2, effectivement. Euh, et je crois que c'est à peu près tout ouais. sur les, les trucs à venir. C'est presque euh, tranquille hein, par rapport à, <rire> à les... Euh... L'année ou les années d'avant, là Ouais, écoute, euh, qui prennent le temps, qui prennent le temps de se calmer un petit oui. peu et de faire les choses bien. Je pense que ça ne sera, ça sera pas un mal. Euh, bah, du coup, mais on se retrouve bientôt alors pour euh, Guardian saison euh, 3. Peut-être ouais. un, un, un renouveau pour le MCU après un début de <rire> phase 5 un petit <rire> peu, un petit peu euh, trébuchant. Bah, on se retrouvera, je pense, d'ici. Attends, on est quel jour Pas une semaine, mais une dizaine de jours, deux semaines euh, ouais. maximum au et maximum
1: de semaines, oui.
0: Et on vous dira ce qu'on aura pensé de euh, Guardian saison 3. Non, Guardian épisode 3, qui ah, doit être le dernier. Épisode 3. Merci beaucoup, Johan, d'avoir partagé ce moment avec moi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, par exemple
1: eh ben, on peut essayer de me retrouver sur Twitter à Yoann T underscore, mais comme je ne suis pas Blue, eh ben, mes, mes commentaires s'enfoncent dans les tréfonds euh, <rire> de la poubelle
0: de Elon Musk et du coup, j'ai pas le droit d'être on vu. peut. Si on te <rire> suit, euh, petite astuce, si vous on me suit, suivre voilà. Yoann et aller dans votre tab following et là, il n'y a plus de problème. Vous voyez très bien. C'est vrai. Oui, tu vois. Euh, super, donc il y a ça. Il y a aussi le Discord, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver mmh. le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez nous retrouver. Euh, dans le euh, Discord a parler de plein de choses dont les séries et les films qu'on aime bien ou qu'on aime bien détester. Euh, et pour ma part, c'est également sur Twitter notamment, mais aussi euh, dans d'autres podcasts comme le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous jeu dont les liens sont euh, soit dans les notes de l'émission, soit sur notepatric.com tout simplement. Et vous pouvez donc me retrouver là-bas pour, pour euh, entendre tout ce qu'il faut retenir de l'actualité Tech ou Gaming dans ces deux différents podcasts toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous, j'imagine que Johan se joint à moi pour faire de gros bisous. Tout à fait. Et on se retrouve gros bisous. très très vite. <rire> Allez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.